0: 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, c'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM avec le plaisir de retrouver l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour, Imam Abdelali. Bonjour, Philippe. Salam alaikum, salam alaikum. Vous pourrez poser tout à l'heure toutes vos questions si vous en avez concernant l'islam à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000. Alors, plusieurs questions qui vous sont arrivées cette
1: semaine. Première question, Imam Abdelali. Bah vas-y pose-la. Oh, non, non, non non c'est toi qui poses les questions à, et moi absolument. je réponds. Non, bah faut chacun fait son boulot Philippe c'est pas sérieux vas-y. alors allez, allez en plus elle
0: écrit, je pas écrit clairement trop, et je, 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 je vais pas lire trop vite pour vous. Allez, hein, Mon père est décédé et ma mère reste seule chez elle peut-elle séjourner chez moi durant sa période de viduité
1: et combien cette période dure-t-elle Alors pour une femme décédée. Euh, dont le mari est décédé c'est ce qu'on appelle une veuve euh, la période de vidité après juste à partir de la date du décès hein, c'est pas après la date de je sais pas quelle fête qu'ils font euh, pas les, pas la fête mais les les les, les, les la les période... 40 jours là non non il y a pas seulement 40 jours mais aussi même pendant les, les jours qui suivent le décès les, les condoléances les ce qu'on appelle hasa nagio où les gens ils viennent présenter leurs condoléances à, à la défunte et à sa famille et ses enfants etc donc non, c'est à partir du décès, à partir de la date du décès que débute la période de viduité qui est de quatre mois et 10 jours. On parle bien en mois, quatre mois lunaires et dix euh, jours. Euh, voilà la totalité à de la... À partir du jour du décès. Et alors, qu'est-ce que c'est que la période de viduité Cette période de viduité, cette femme-là, il lui est impossible ni de se marier, ni de recevoir des prétendants. Euh, ni même de, de, de rencontrer quelqu'un avec l'éventualité qu'après la période de viduité ils puissent se promettre mutuellement euh, de, bah de s'engager l'un pour l'autre c'est une forme de fiançaille mmh. euh, avant la date butoir et la, la période de viduité elle doit rester Totalement consacrée à rendre hommage à son défunt mari euh, qui l'a quitté et donc elle euh, voilà elle doit un devoir de d'endeuillement c'est ce qu'on appelle le l'hidad elle, elle, belharbi on appelle ça l'hidad euh, et donc cette période là cette femme doit ne ne peut pas ne peut pas être prétendre qu'est-ce qui lui est interdit aussi il y en a qui vont dire qu'elle ouais, ne peut pas sortir de chez elle on répond à cette question en disant que si elle peut sortir de chez elle euh, en cas de besoin euh, mais elle ne doit pas sortir pour aller participer par exemple à des fêtes, à des mariages, où elle va s'embellir, mettre du maquillage et tout ça, et s'exhiber, se se, on va dire se montrer, alors qu'elle est censée être en deuil pendant ces 4 mois et 10 jours. Donc cette période de vidité exige de la femme hein, de rendre hommage à son mari, donc de respecter une période de deuil de 4 mois et 10 jours. Voilà, euh, mais il y a une chose que beaucoup euh, pensent que c'est qu'il eh, faut qu'elle reste chez elle, euh, c'est de, de préférence. Si vraiment euh, rester chez elle pose un vrai problème pour sa santé ou pour sa sécurité, effectivement, elle peut euh, on va dire séjourner chez son chez l'un de ses enfants, c'est possible, il n'y a aucun problème, à condition d'y rester quoi. Il faut qu'elle reste là-bas, c'est pas qu'elle fasse des allers-retours, elle se promène à droite à gauche entre ses différents fils. Donc elle va chez l'un d'entre eux, elle y reste. Euh, cette idée de penser qu'elle ne peut pas sortir le soir ou qu'elle doit rentrer avant la ou avant le maghreb avant les prières de de l'après-midi ou du coucher du soleil tout ça aussi c'est n'importe quoi si elle a besoin de sortir la nuit parce qu'il y a une nécessité qu'elle a besoin de faire la, après le coucher du soleil bah, elle le fait bon aujourd'hui avec le couvre-feu on est tranquille à <rire> <on> hein, 18 <rire> h tout, <le> <rire> tout le monde dans sa robe de chambre <rire> en pyjama euh, aussi certaines idées reçues euh, qui lui interdit de marcher pieds nus ça, c'est faux, ça aussi, n'importe quoi. Euh, D'autres idées reçues qui disent qu'elle ne peut pas se regarder dans un miroir. Qu doit pas, dès dès qu'elle voit un miroir, il faut qu'elle s'écarte. Ça aussi, c'est n'importe quoi. Elle a le droit de se regarder dans un miroir, il n'y a aucun problème. Euh, mais bon, elle, elle, ne, elle ne peut pas se maquiller, elle ne peut pas voilà, s'embellir. Elle est en deuil. Voilà, c'est un deuil. Elle doit Bien. respecter ce deuil. Et pour, et... Et il y a une dernière chose, la couleur. Des vêtements qui dit qu'on faut qu'elles se mette en noir comme les chrétiens ou en blanc comme je ne sais qui. Ça aussi c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de couleur vestimentaire exigée à une femme endeuillée ou même à un homme endeuillé ou même à sa famille. Ou à qui Alors, que ce soit. Autre question, Imam Abdelali. J'ai une
0: voisine envahissante qui, lorsque je lui dis que je n'ai pas assez de temps pour elle, elle me rappelle les paroles du prophète qui nous a recommandé la bienséance avec nos voisins. Alors, elle me raconte des histoires du bled qui m'ennuient et me font perdre mon temps. Puis, je changeais de temps avec elle afin qu'elle garde ses
1: distances. Bah, je pense qu'elle doit y aller progressivement. Euh, si euh, la, la personne ne comprend pas avec des mots courtois, euh, qu'elle doit bah, effectivement euh, laisser vivre ses voisins hein. c'est vrai que le prophète a recommandé euh, euh, le respect et la bonne, la bienséance avec les voisins mais ça ne veut pas dire euh, que les voisins font partie de la famille et qu'ils peuvent rentrer et sortir de chez vous comme ils veulent hein, et qu'ils viennent toquer toutes les cinq minutes chez vous euh, oui il me, faut un, il me faut un peu de café oui tiens je voulais te raconter un truc Oui, un truc qui m'est revenu mmh. et puis euh, non 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 euh, il faut laisser aussi euh, la possibilité à cette personne de faire sa vie si elle a des obligations. Euh, il semblerait même que cette femme-là qui euh, qui est embêtée par sa voisine euh, eh bien, n'arrive plus à travailler, n'arrive plus à faire ce qu'elle a à faire puisqu'elle fait un travail à domicile et qu'elle n'arrive plus à se concentrer euh, de par l'excès de présence de sa voisine et l'argument de la voisine qui consiste à dire oui mais le prophète il a recommandé au ou la stajar je sais pas quoi tout ça n'est pas recevable et elle est en droit de progressivement de faire comprendre euh, tant que la personne, euh, on, va, on va pas du jour au lendemain hausser le ton, être désagréable, Philippe. C'est pas ça que, que je dis. Et couper les, les ponts. Voilà, non, il faut il faut rester courtois, mais lui expliquer gentiment, dire que moi aussi, mon devoir en tant que voisin, c'est de te faire passer le message que le musulman ne doit pas perdre son temps à bavarder. On a autre chose à faire dans la vie que de bavarder. Adna, chacun il a des choses à faire. Il a un travail, il qui doit lire, l'autre il, il doit étudier, l'autre il doit, euh, pourquoi pas, euh, euh, tout simplement passer du bon temps avec sa famille, sa propre famille, avec ses enfants ou avec son mari. Devoir venir euh, sa, sa voisine toutes les cinq minutes au cas à la porte, ça peut pas être vivable. Il faut donc qu'elle comprenne ça par Bill euh, par un signe. Si elle comprend pas par les, par, par les signes, par les, les voilà les, les, les mots courtois, eh bien on change de ton. Là, on n'a pas le choix. Mais mais c'est par étapes. On va pas du, tout de suite, euh, à l'étape supérieure, hausser le ton et, et se montrer désagréable avec son et voisin. fermer la porte du jour loin. Voilà, ou lui claquer le, la porte au visage. « Laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix. » Non, on ne parle pas comme ça à sa voisine ou son voisin. Mais on y va progressivement. Alors, autre question, Imam Abdelali. « Je suis atteint d'une maladie chronique et je ne peux
0: prolonger mon jeûne trop longtemps. » Euh, Est-ce que je peux décider de jeûner tous les ans en hiver, lorsque les journées sont plus courtes Première question. Et euh, si oui, dois-je verser une expiation, une fidia
1: pour cela Alors, je vais répondre à la deuxième. La réponse est non. À partir du moment où vous avez, vous avez, vous avez décidé de jeûner, vous n'êtes pas concerné par une double, expi, une double, une double peine. Hein. Euh, soit c'est le jeûne, soit c'est la fidia. C'est-à-dire, soit vous ne jeûnez pas et vous versez la fidia, parce que vous ne pouvez pas jeûner, ou euh, vous êtes en mesure de jeûner, euh, ne serait-ce qu'au moins en hiver, à ce moment-là, vous ne pouvez pas verser la fidia et vous devez jeûner en hiver. Donc la réponse est oui. La réponse à la première question, oui, vous pouvez, parce que vous avez une maladie chronique qui vous empêche de jeûner non, elle ne vous empêche pas de jeûner totalement, elle vous empêche de jeûner trop longtemps. Par exemple, là, en ce moment, c'est au mois d'avril, quand même, les journées, euh, c'est jusqu'à 9h du soir. Philippe, c'est ça, à peu près mm. On est autour de 9h du soir. Non, mais
0: là, là, et c'est vrai que la première partie de la question est super importante, parce que est ce qu'on qu peut décider tout seul en disant bah, « voilà, je, je suis asthmatique
1: » Donc moi je jeûne en hiver. Est-ce qu'on peut le décider tout seul ça Alors non, on décide avec son médecin, avec le médecin qui, mmh. a une ma... qui, qui, qui connaît votre dossier et qui va vous dire. Euh, je ne veux pas parler d'asthme. Je ne suis pas compétent pour non, connaître en fait, la maladie concernée. Une maladie chronique, parce que ouais, une maladie, maladie chronique, qui m'empêche de jeûner trop longtemps. Voilà la, la précision de la question. Euh, la réponse est oui. Si ce, cette maladie vous empêche pas de jeûner, mais elle vous empêche de jeûner trop longtemps. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps dans la journée, parce qu'à partir d'un certain nombre de, de temps, il faut que je bois de l'eau, que je prends un médicament, etc. par exemple. Et c'est impératif, sinon je risque, je mets ma, ma vie en péril ou ma santé en péril. Mmh. Là, effectivement, on peut décider de ne pas jeûner euh, pendant la période prévue qui est le mois du ramadan, puisque ramadan, c'est le nom du mois. Eh bien, on va jeûner avant, on va, on va jeûner, euh, je ne sais pas, comme maintenant, par exemple, c'est Jumad et Thani... Euh, là, on va passer au mois de Rajab. Dans deux jours, je crois, c'est demain ou après-demain, on sera dans le, le premier jour de, de mois de le mois de Rajab, qui est un mois sacré, Philippe. Il faut le savoir. C'est le septième mois du calendrier lunaire, Shah euh, Rajab, Moharram, al-Hurum. C'est un mois sacré. Euh, donc, pendant ce mois sacré, euh, eh bien, les les actes de turpitude sont leur 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 sentence est décuplée. Donc, faites attention à respecter les mois sacrés, notamment de ne pas faire du tort à autrui pendant cette période-là, en particulier. Oui, 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 oui elle la peut réponse, faire ça. La réponse si, est oui. Si le diagnostic médical, non pas sa propre, de sa propre oui. initiative, lui dit de ne pas jeûner trop longtemps. Il faut pas qu'elle dépasse un certain nombre d'heures de jeûne. Il faut qu'elle boive de l'eau. Il faut qu'elle prenne Donc, un médicament. là, là c'est avec l'avis du médecin. Voilà, c'est ça. Bien. Et, et je comprends bien que, on ne peut pas jeûner en prenant un médicament. Les gens qui me disent, ouais, moi je prends juste le médicament et je continue ma journée. Et je dis, non, c'est pas possible. À partir du moment où vous avez avalé quelque, quelque chose, que ce soit un médicament ou autre chose, votre jeûne est invalidé. Par contre, si ce médicament vous le prenez de manière intraveineuse ou intramusculaire, c'est-à-dire par la peau, ça n'annule pas votre jeûne. Donc si, euh, vous pouvez jeûner toute la journée continuer à jeûner en prenant votre médicament, par euh, la les, les, ouais, par la peau, c'est-à-dire euh, intraveineuse ou intramusculaire ou intra, ou intra euh, voilà par la peau, eh bien euh, votre jeune continue à être valide, vous pouvez continuer votre journée euh,
0: normalement. Alors autre question, imam Abdelali, j'ai des bijoux que j'apprécierais de transmettre à ma fille après sa après ma mort, pardon. Et ses frères pourront-ils revendiquer une part de cet or
1: après après ma mort Bien sûr, puisque ça fait partie de l'héritage. Si la personne garde, si la mère garde ses bijoux jusqu'à sa mort. Oui. Même si elle a écrit un testament en disant voilà moi après ma mort mes bijoux je veux que ça soit ma fille qui les prend et que ma fille en fait c'est ça le voilà truc, alors moi je vais moi je vais quand même faire euh, des, des, des plusieurs plusieurs situations nous avons une première situation où il n'y a que l'or à ce moment-là l'or il doit être partagé entre les frères et, et la sœur c'est-à-dire que euh, conformément aux règles coraniques euh, voilà ils partagent l'or entre frères et sœurs euh, à hauteur de deux parts pour les garçons et à hauteur d'une part pour la fille alors moi cette règle de une part deux parts elle, elle, elle m'agace un petit peu parce que euh, il est important, même si le Coran le précise, que le Coran aussi précise que cette fille-là, si elle n'est pas mariée, qu'elle est toute seule, elle, elle, devient, elle devient à la charge de ses frères. Ça veut dire que d'accord, vous prenez vous deux fois plus de part que moi, vous les garçons, mais moi maintenant qui est une femme seule, puisque ma mère est partie, mon père est parti, vous devez, islamiquement parlant, me prendre en charge bien, si les frères disent, non, 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 moi, je suis marié, j'ai des enfants, je peux pas te prendre en charge, eh bien, je dis, ben, à ce moment-là, je te donne pas deux fois plus de part. Je peux pas te donner plus, et alors que derrière, tu n'assumes pas tes devoirs. Tu veux assumer tes droits, tu vois, profiter de tes droits, mais pas assumer de tes devoirs. À ce moment-là, le, l'autorité religieuse est en mesure de dire à cette femme, vous confisquez mmh. à vos frères leur, euh, leur, leur part euh, que le notaire vous a accordé, parce que le notaire en France va vous donner la même part que vos frères, et si effectivement, vous constatez que vos frères s'occupent de vous à ce moment-là. Vous leur rendez leur part de l'excès que vous avez pris. Mais s'ils n'assument pas, eh ben vous vous piochez dans cette dans cet argent que vous que le notaire vous a accordé et qui est qui n'est pas le même que la loi coranique, puisque la loi française dira les filles et les garçons vous, vous prenez la même part. Euh, donc on euh, va vous donner 50 parmi un frère et une sœur supposons. Il y a un frère et une sœur. Donc, c'est 50-50. Alors que le Coran dit 33% pour la fille et 66, je sais pas quoi, pour, pour son frère. Donc, deux, deux tiers pour le garçon et un tiers pour la fille. La fille va prendre la moitié. Le notaire, il va les donner 50%. Il y a une différence de 16%, pour, de 16%. On est bien d'accord? Ou 17%. 16, quelque chose. Eh bien, la sœur est en mesure de garder si le frère ne l'assume pas. Il dit, tu, tu rien du tout. Déjà, c'est moi qui a pris soin de papa. Tu devais normalement me me, me rétribuer puisque c'est moi seul qui a pris soin de papa et maman. Donc déjà rien que pour ça, elle a le droit à récupérer euh, une part de cet héritage que le frère voudrait prendre parce qu'il lui lui vient dire ouais ouais mais moi le Coran m'a donné deux tiers et toi un seul tiers. Il dit, ouais mais le Coran, moi, m'a donné euh, le fait que tu dois m'assumer et, et me dédommager pour euh, moi, la fille, avoir entretenu papa et maman. Qu'est-ce que tu as fait Donc, vous voyez, chacun peut jouer une partie du Coran, mais non pas, on prend ce qui nous arrange du Coran et on rejette l'autre partie. Donc, je dis aux frères, d'accord, le Coran, vous accordez deux fois plus de part que les garçons, que les filles, à la fois. Mais le Coran vous dit, vous les hommes, vous devez assumer les femmes. Si elle n'est pas mariée, c'est à toi, mon frère, de t'occuper de moi, puisque papa est parti. Voilà, donc euh, je voudrais bien rappeler cette règle-là, parce que beaucoup se disent, ouais, mais c'est injuste, euh, euh, la femme, elle prend la moitié du garçon. Oui, oui mais en contrepartie, l'homme assume intégralement euh, les besoins matériels de sa sœur. N'est pas marié, je parle. Par contre, si elle est mariée, c'est son mari qui assume. Il n'y a pas de problème. Et elle profitera de la double part que son mari, lui, héritera de ses parents à lui. Donc, euh, ça rééquilibre tout ça. Ça, c'est si on applique l'intégralité des règles coraniques, euh, l'équité et, et le bon sens euh, redeviennent euh, la règle. Voilà. Hum. Est-ce que, est que je suis clair Je ne sais pas si j'ai été clair Dans ce que j'ai dit être clair.
0: Maintenant bah c'est une, une, une question qui revient souvent Alors, ouais, euh, alors juste le, une dernière le, chose Le, le, le débat c'est est-ce que finalement Est-ce que c'est juste qu'une femme hérite deux fois moins Qu'un qu qu homme Oui, mais ça, a, euh,
1: En même temps sur une, la partie de la question qu'elle a posée La, la dame c'est que euh, Si la mère donne, fait une donation Avec transfert de, de ses bijoux à sa fille une donation C'est-à-dire elle fait un don, elle, elle donne elle Hiba, ce qu'on appelle en arabe une hiba Hiba ça veut dire un cadeau, elle offre à sa fille des bijoux ces bijoux à sa mort ne pourront pas être revendiqués par ses frères. C'est un cadeau, ça m'appartient ça ne fait pas partie de l'héritage. S'il y a bien transfert, et non pas je te fais cadeau de ma fille après ma mort, vous voyez la différence Elle ne peut pas faire cadeau de euh, ses bijoux en disant j'en je, fais cadeau c'est un testament là, après sa mort si c'est avant sa mort, c'est-à-dire pendant qu'elle est vivante en bonne santé, elle les donne à sa fille là à ce moment-là, les frères ne pourront pas revendiquer euh, un droit sur ses bijoux
0: Bien. Et si vous avez des questions à poser, peut-être sur l'héritage d'ailleurs, hein, à l'imam Abdelalimamoun, je vous invite à nous appeler au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. L'islam au présent
2: revient dans un instant. 10h-11h,
0: l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et vous pouvez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun en direct au 01 53 48 3000 toutes vos euh, questions relatives à l'islam 01 53 48 3000 euh, vous pouvez interroger l'imam Abdelali et tout à l'heure euh, je vous rappelle que pour les petites annonces nous sommes solidaires donc euh, Grand froid, crise, on a besoin de vous Donc soyez fidèles à notre rendez-vous 11h midi, on parlera On ira en province d'ailleurs On ira à Toulouse, c'est bien de, de, de faire intervenir Les associations de, de province hein. Vous parliez des, des, des mois sacrés euh, Imam Abdelali Mamoun Alors on va rentrer dans les deux mois qui précèdent Le, le mois du ramadan euh, oui, il y, y a quatre mois, il y a quatre mois sacrés hein,
1: en islam. Alors, euh, déjà distinguer ce qu'on appelle un mois sacré d'un mois béni. Le ramadan est un mois béni, shahrum Mubarak. Mais est-ce que le ramadan est un mois sacré La réponse est non. Donc déjà le neuvième, le neuvième mois du calendrier lunaire, qui est le mois de ramadan, n'est pas un mois sacré. C'est un sacré mois. C'est un sacré mois, on peut dire. Oui, effectivement, mais ça n'est pas un mois sacré au, au sens euh, coranique, oui. mais même coranique parce que euh, le Coran dit euh, Donc Dieu dans le Coran nous dit qu'il y a dans le dans le calendrier de de la de la vie euh, dans la, de la vie qui de, du temps qui passe 12 mois l'année est composée de 12 mois Minha arba hurum donc quatre mois sont sacrés et donc on a interrogé le prophète sur ces quatre mois mais les, déjà les arabes connaissaient ces quatre mois on parle de rajab donc c'est le septième mois dans lequel nous allons donc je crois c'est demain euh, entrer ou demain ou après demain mm -hmm. euh, entrer donc euh, incessamment et qui est comme le dit le hadith un peu faible mais quand même qui existe le mois de Dieu, Shahru Allah, Shahru Allah, le prophète, il dit Rajabou Shahru Allah. Wa Sha'banu shahri, et Sha'ban est le mois du prophète. Euh, dit le prophète c'est mon mois à moi. Le prophète qui parle il dit c'est mon mois Sha'ban. Wa Ramadanu shahru ummati, et Ramadan est le mois de ma communauté. Effectivement, où Allah Azza wa Jal manifeste sa miséricorde. Donc, euh, Shahrullah, parce que c'est le mois où est-ce que le musulman doit faire preuve de ruboubiya, c'est-à-dire euh, de, 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 de reconnaissance de la puissance de Dieu en tant que créateur, en tant que seigneur. Voilà. Alors, on, on verra les, les, les quatre mois tout à l'heure. Hein, je vous propose, Imam
0: Abdelali, de <coughs> pouvoir accueillir euh, Nadia qui est avec nous.
1: Nadia, bienvenue
3: oui, salam
1: alikoum à tous. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Par exemple, on vient de leur pour
3: pour les transmettre à ses enfants.
0: Alors Nadia, Nadia, on vous entend très mal. Est-ce que vous
1: avez le haut-parleur peut-être? Euh,
3: non, non, c'est parce que je suis pas très haut là où je suis. Ça va aller mieux là. Alors voilà, c'est mieux. Là, allez, alors allez voilà. Bon. Wa euh,
1: alaykoum assalam.
3: Donc, ma question, c'était quand vous avez parlé de l'or en héritage, quand on le garde quelques, quelques bricoles, ce n'est pas des centaines, et juste pour dire, bah, plus tard, mes enfants, ils arrêteront quand je ne serai pas là. Est-ce qu'il y a une dessus ou
1: pas Oui, oui, puisqu'elle ne le porte pas. Cette, mmh. cette or-là, elle ne le porte pas. C'est-à-dire voilà. qu'elle elle, elle le met de côté pour euh, l'offrir ou le garder euh, euh, en héritage à ses enfants ou euh, en cas de coup dur pour assurer, par exemple, un, comme un filet de sécurité en cas de besoin, s'il y a une crise euh, demain... Euh, et euh, qu'elle n'a rien d'autre à, à dépenser, euh, si ce n'est ces, ces bijoux-là, euh, ou tout simplement qu'elle veut léguer à ses enfants, eh bien oui, elle est concernée par la Zakat, cet or. À condition qu'elle ait dépassé le Nissab, qu'elle ait atteint le Nissab. Le Nissab, qui je rappelle, est de 85 grammes d'or. Il faut qu'elle ait 85 grammes d'or pour qu'il euh, y ait la Zakat. Est-ce que et je... Quoi,
3: justement, parce que le prix d'achat et le prix de vente n'est pas la même chose.
1: Alors c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas besoin de chercher le prix de le prix d'achat ou de revient. Je parle des grammes. Vous mettez l'or sur un, un pour un truc pour peser là. Vous avez la la, la balance, petite oui. balance. Si ça dépasse 85 grammes d'or, oui. et ben vous versez la zakat. Alors vous allez me dire comment on paye la zakat Exact. Eh bien je regarde sur le sur internet euh, marché de l'or, le prix du marché du gramme d'or. Oui. Par exemple là je peux le faire maintenant si on veut. Euh, où est-ce que je vais euh, donc euh, je vais faire par exemple prix euh, l'or euh, oh, l'or, voilà euh, et prix, euh, voilà et euh, euh, eh bien euh, là il est à 34,44 euros le gramme au niveau de l'achat euh, donc euh, eh bien, je multiplie 34,44 par 85 et là on aura la somme mais ça veut dire que euh Attendez, je vais vous dire ça. On va gagner, on va aller, je vais prendre un petit peu de temps à nos, à nos auditeurs. Donc, je fais 34,4 multiplié par 85, ça nous donne 2 924 euros. Donc là, si moi, j'ai je, je, 2 924 euros de côté depuis plus d'un an, je suis assujetti à la zakette. D'accord. À condition qu'on est bien d'accord. Là, je vous dis ça aujourd'hui, 2 924, c'est parce que le prix de l'or est à 34 euh, euros le gramme mais si demain il augmente ou il diminue on doit toujours à chaque fois se renseigner sur le prix euh, du marché de l'or et multiplier par 85 et là on obtient le nisab, c'est-à-dire le seuil minimum zaquetable assujetti à la zaquette ça veut
3: dire qu'on <coughs> doit calculer le, 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 le gramme et après on multiplie par 85
1: c'est ça Non, dans votre cas il n'y a pas besoin de faire ça, il y a simplement besoin de euh, calculer euh, combien de grammes vous avez, donc vous posez votre or sur une balance oui. Si vous avez plus de 85 grammes d'or, cet or-là, il est assujetti à la zakat. Donc, vous devez, à ce moment-là, vous acquitter de 2,5%. C'est-à-dire, vous allez évaluer la valeur de ce que vous avez, au prix, de, au prix du marché, euh, au gramme, combien vaut le gramme, et oui. vous versez de 1 sur 40, c'est-à-dire 2,5%. D'accord. Vous divisez par 40 la somme de ce que vaut votre or. Et vous donnez et vous donnez ça aux, aux nécessiteux. Bien sûr, c'est aux nécessiteux. Pas à la mosquée. Euh, on peut donner à une association qui va redistribuer aux nécessiteux, mais pas une association qui va, euh, par exemple, construire des mosquées ou faire des trucs comme ça. C'est pour les nécessiteux. C'est leur bien. C'est leur. C'est C'est leur argent. Il faut bien comprendre que l'argent de la zakat, c'est un haq un droit que celui qui ne s'en acquitte pas, c'est comme si qu'il avait volé cet argent aux pauvres. Imaginez déjà voler un riche, c'est moche, mais voler ouais. un pauvre, c'est c'est pas beau. Donc euh, sachez que c'est très important de s'acquitter du troisième pilier de l'islam, parce que euh, vous aurez des comptes à rendre le jour du jugement dernier de toute cette horde, de tout cet argent que vous avez mis de côté et dont vous ne versez pas une euh, 2,5% aux pauvres.
3: Quand on a prêté de l'argent à une personne, qui nous l'a pas encore rendu, qu'est-ce qu'on fait
1: Ça, on n'est pas concerné par la zakat. D'accord. Il n'y a pas de zakat sur l'argent qui est prêté à quelqu'un. Il faut qu'elle soit entre dans vos mains. Voilà Nadia, merci. C'est une question à l'imam, hein, parce que ouais. vous êtes
0: très 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 nombreux et vous pouvez Bien. revenir à la semaine prochaine. Alors, on a... Euh, je ne vois, je vois, je vois pas le prénom, alors c'est... C'est Anan. Anan qui est à Paris. Anan, bienvenue. Anan. Allô ah Anan, salam alaykoum.
3: voulais une petite question à vous poser, c'est par rapport à une maison, puisqu'en fait là on est en location, et en fait mon mari envisage acheter une maison, je vais savoir si c'est haram ou pas.
1: Moi aussi je suis en location, euh, je... Si vous avez de l'argent pour acheter la maison, allez-y.
3: Mais par contre, en fait, ce que je voulais savoir, c'est euh, pas euh, payer en argent comme ça euh, d'un coup, c'est en fait par crédit, je sais pas comment
1: ça se passe. Bah eh ben oui, que... ben c'est la même chose, c'est chaque fois qu'on repose sur la, la, la même question qui revient. Les, les, les emprunts avec, euh, avec intérêt, c'est le problème des emprunts avec intérêt. Quand vous empruntez de l'argent avec des intérêts, vous pratiquez ce qu'on appelle en arabe riba, l'usure. Et cette pratique-là est, pro, est proscrite dans l'islam. Donc c'est haram. Ah oui, oui, puisque c'est un des sept péchés capitaux. Et c'est le sept péché dans le Coran où Dieu dit qu'il déclare la guerre à celui qui la pratique. Donc, euh, moi je, vous, je crains celui qui, euh, qui contre, Dieu, Dieu contre qui lui a déclaré la guerre. Donc faire attention, euh, ne pas minimiser la gravité de cette pratique en disant Ouais, mais c'est qu'un emprunt n'a fait de mal à personne. Euh, si vous avez fait du mal euh, indirectement, mais ça, c'est notre une notre une une autre explication que je donnerai plus tard, à l'occasion. Mais en tout cas, la réponse c'est euh, ce genre de transaction n'est pas halal, n'est pas licite en islam, et est considéré bien. comme un des sept péchés capitaux.
0: D'accord. Et si on entend des avis contraires, puisqu'il y a de nombreux avis contraires, oui. Imam Abdelali qui circule. Oui.
1: Eh bien, si vous avez envie de suivre un autre avis contraire, c'est votre problème. Je n'assume pas la responsabilité. D'accord. Mais c'est un avis qui qui, qui dépend d'école. Comment ça comment ça C'est un avis tout à fait contemporain. Et encore mais... une petite partie, une petite minorité de savants qui se sont avancés à ce genre de d'opposition audacieuse mmh. en, en, en disant tout simplement que le crédit aujourd'hui qui est proposé par la banque n'est pas riba. Mais dis pas, pas que le riba c'est haram. C'est pas des écoles. C'est pas, éco pas des écoles non, juridiques. Non 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 non. Les quatre écoles ils sont fermes là dessus. Kullu quatre... Tout voilà. emprunt qui engendre des intérêts est de l'usure. D'autres savants disent non. Ce n'est pas de l'usure parce qu'il s'agit de monnaie et que la monnaie est à à l'inflation, à la, 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 la fluctuation, la fluctuation ouais. du marché. Donc ils disent que c'est pas la même chose. Moi, je dis C'est un, c'est une grosse chouba. Nous dit le Prophète. Celui qui s'épargne de, de pratiquer des choses suspicieuses. Euh, dont, 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 le, dont le caractère halal ou non est douteux, eh bien, eh bien, il est préférable pour lui de s'en écarter. Voilà, Anan
0: merci pour votre question. Alors, on a Malak qui est avec nous.
1: Oui, Malak. Bonjour. bonjour. Malak, qui veut dire ange. Mala. Malak. Malak. Non,
4: Malak. Al al allô?
1: Alors, oui, alors c'est comment votre prénom?
4: Malha. Ah, Malha. 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 <rire> oui, tout à fait. Bonjour. Vous avez,
1: on vous l'a dit trois fois, Imam Abdel. Non, mais parce que j'ai entendu un cas à la fin. Malak. J'ai entendu.
4: Non. Je a non, du... non, bah, suis joli, non, un joli non, prénom,
1: aussi, Malak. Oui, c'est
0: bien aussi, mais là, oui, Ça, c'est mal Malha. D'accord, voilà. Malha.
1: On vous écoute, Malha.
4: Oui, oui bonjour, euh, Iman. Euh, en fait, euh, je vous appelle juste pour avoir quelques renseignements. Euh, je suis enceinte de cinq mois et demi. Hein. Et, euh, et du coup, euh, je fais ma salade. En ce moment, euh, ça va. Mais j'ai je commence à avoir du mal à, à Norka, au Nusjid. Mm -hmm. euh, voilà parce que je me sens un peu, j'ai les, les jambes un peu lourdes et tout, et, et, et je ne sais pas comment, euh, est-ce que je peux m'asseoir ou pas encore ou comment je vais faire ma salade. En fait, là ce que j'ai vraiment. Vous, connaît,
1: vous, vous connaissez votre, vos capacités mieux que personne. C'est à vous de définir oui. vos capacités, sachant que la prière doit se faire dans une dans une dans un état de confort vous devez être confortablement euh, prosterné quand vous vous prosternez non pas au moment où vous prosternez vous êtes en train de, de souffrir le martyre parce que la position vous est très inconfortable si vous mm -hmm. êtes dans une situation où est-ce que la situation est très inconfortable à ce moment-là vous prenez une chaise vous vous asseyez dessus vous vous, vous faites la prière comme si vous êtes debout Allahu Akbar les mains sur la main droite sur la main gauche après mm -hmm. vous vous inclinez légèrement pour le ruku et mm -hmm. ensuite vous vous relevez vous vous prosternez c'est-à-dire vous vous inclinez encore plus un peu plus pour la prosternation, et là vous dites toutes les formules que vous dites comme si que vous faisiez la prière normalement. Là, on parle bien d'une personne qui est dans une dans un état physique qui l'empêche de se prosterner. Que ça soit parce que vous êtes enceinte et vous avez un ventre qui porte comment bon cinq mois, ça me semble un peu bon. Ça va encore. Oui, ça va encore cinq mois normalement. Oui. Euh, on va oui. dire à partir du huitième mois, septième, huitième mois, là, ça va être un peu compliqué pour vous de vous prosterner. Effectivement, à ce moment-là, vous pourrez prier assise. Pour l'instant, je ne oui. sais pas. Je ne peux pas m'avancer à votre place. C'est vous mieux que personne. Savez oui, si au moment où vous êtes prosterné, vous êtes dans un état trop inconfortable ou est-ce que c'est encore supportable
4: D'accord. Et, et j'ai une petite aussi une petite question par rapport à Armdan, euh, qui va être vu je pense, au mois de avril.
1: Le 12, euh, le 12 ou le 13 avril, oui.
4: Oui, voilà, tout à fait. Et euh, est-ce que, enfin, je sais que vous allez me dire, il faut voir avec vos médecins, je sais que mon médecin... Et madame, pas, madame, fait, madame, on va
1: s'arrêter là, on va s'arrêter là. On est au mois de février Oui. oui. D'accord. Donc là, au mois d'avril, vous serez au minimum huitième mois, c'est ça Oui. Non, oui, non, non, non vous jeûnez pas. Déjà, je ah, vous le dis d'avance. Il n'y a même oui. pas cherché midi 14. D accord. D accord. Vous n'êtes pas cette année concerné par le ramadan. D'accord Donc, vous allez attendre après l'accouchement, après la, les, 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 les lochis, etc. Si, à ce moment-là, vous, vous n'allaitez pas votre enfant, parce qu'il y a des femmes qui allaitent, il y en a qui n'allaitent pas. Si vous allaitez votre enfant, vous ne jeûnez pas encore. Hein oui. Et à ce moment-là, vous vous acquittez de la fidia, 5 euros par jour, si vous pouvez. Bien sûr. Et mm -hmm. si vous, euh, euh, vous n'allaitez pas, à ce moment-là, oui, vous jeûnez. Vous allez rattraper votre jeûne après vos lochis. Voilà voilà
0: ce qu'on pouvait vous dire sur la question.
1: Même attendre l'hiver pour le faire, c'est-à-dire à la fin de l'année la fin de l'année 2021, vous rattraper au mois de décembre quand les journées sont plus courtes. Oui, Alors on a Inde qui est
0: avec nous au 01 53 48 3000. Ind, bienvenue. Allô Oui, oui salam
3: alaikum. Salam alaikum. Euh, en fait, je vous appelle parce que moi j'ai accouché d'un enfant mort-né. Et je voulais savoir, est-ce que c'est harm ou pas d'aller sur sa tombe
1: il est mort-né. Oui. Bah écoutez, s'il si est mort-né, euh, ça veut dire qu'il n'avait pas d'âme. Ça veut dire qu'il n'est il oui. n'y a ni janaza, ni rien à faire, c'est un cirque. Oui. On a passé un out. cirque. Il n'y a eu ni janaza, ni euh, ni euh, toilette mortuaire, ni rien à faire. Votre enfant, est il est né sans âme, donc c'est un voilà, c'est un corps inerte qui est qui est né euh, mort. Donc euh, est-ce que vous pouvez vous rendre sur sa tombe Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Si vous savez si vous savez vous retenir si, ça, si vraiment ça va vous faire du bien et non pas aggraver les choses, met, vous mettre dans un état encore plus euh, on va dire euh, désespéré, pas dire d'être dans un état de tristesse encore plus intense, il est peut-être préférable de ne pas y aller. Je, en tout cas, la réponse, elle est liée à votre état émotionnel et psychologique. Vous voyez ce que je veux dire ah oui. Si ça dégrade votre situation, ben non. Je dirais, je vous invite à ne pas y aller. Si ça au contraire vous console, vous soulage et euh, vous vous permet de... Va dire de passer le cap euh, de cette euh, de ce mauvais moment de cette période qui a été très compliquée très difficile pour vous et, et moi ce que je peux vous dire c'est euh, qu'Allah il vous accorde la patience et la consolation Allahumma euh, yani Allah il vous accorde une descendance meilleure que celle que vous avez perdue et, et faire des dehors vous en remettre à Dieu et accepter le destin parce qu'il y en a qui vont devant la tombe pour ne pas accepter la volonté de Dieu vont pour se rebeller contre le destin de Dieu et non. ça effectivement la... là voilà. <mérite> fa okay. <mérite> <rajou. mérite> هو... il faut tourner la page passer à autre chose -à cet enfant là <mérite> C'est comme ça il <mérite> il aurait pu naître être vivant et puis et puis après vous vous attachez encore plus à lui et mourir après donc peut-être qu'Allah a voulu vous encore plus vous soulager en vous épargnant euh, de euh, subir euh, trop de peine. Voilà.
0: Merci pour votre question. Allez, euh, le temps d'une pause et dans un instant, Limam Abdelali continue de répondre à vos questions. Je vous rappelle le numéro du standard de l'Islam au présent. Vous nous appelez au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. L'Islam au présent revient dans un instant. 10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Bien, alors l'imam Abdelali Mamoun qui répond aux questions en antenne, vous êtes très sollicité. Je rappelle que si vous avez des questions religieuses à poser à l'imam Abdelali, il répond immédiatement au 0153 48 3000. Alors nous avons, c'est Sarah qui est à Rouen. Sarah,
1: bonjour.
5: Oui, bonjour. Bon, al bonjour. Moi, en fait, j'aurais une petite question à vous poser. En fait, voilà, euh, je compte me marier. Euh, mais en fait, euh, je suis avec la personne depuis longtemps. Mm -hmm. on, a, on, a, on a fait les choses à l'envers, on va dire. Euh, J'ai quatre enfants. Et euh, avec cette personne-là... Euh, et, et, et vous en fait,
1: souhaitez régulariser passe... la situation
5: Exactement. Sauf qu'en fait, euh, en allant voir mon père, mon père, il veut absolument qu'on passe à la mairie, en fait. Et moi, personnellement, la mairie... Je vais pas vous mentir, ça m'intéresse absolument pas. Comment, moi, en fait, ce que je dis à mon père, c'est, est-ce que dans le Coran, c'est écrit absolument qu'il faut qu'on aille d'abord à la mairie? Enfin, je sais pas, je, je sais pas, en fait. Et du coup, je savais pas sur qui me tourner pour poser la question. C'est pour ça que je me suis permis de,
1: d'appliber. Alors, euh, il est possible, il est possible que votre père, euh, votre père ait entendu ce que lui a dit l'imam. L'imam lui a dit, euh, pour que je puisse célébrer un mariage religieux, de, de, de deux personnes de confession musulmane Il faut que d'abord il passe à la mairie C'est peut-être ça qu'il a entendu votre père L'imam lui a dit ça Et si l'imam lui a dit ça, c'est pas parce que c'est la sharia Ou c'est la loi musulmane qui le dit C'est la loi française qu'il exige La loi française, qu'est-ce qu'elle dit elle, elle condamne à 6 mois de prison et 7500 euros d'amende Tout ministre du culte C'est-à-dire que ce soit un imam, un rabbin, un curé Un prêtre, un pasteur, peu importe Qui célèbre des mariages avant le, euh, religieux Avant le mariage civil donc c'est le c'est cu... l'imam, le curé, peu importe, qui va être assujetti à une condamnation, à des poursuites judiciaires s'il célèbre des mariages religieux avant le mariage civil. Donc c'est pour ça que votre père vous a dit « Oui ma fille, mais si tu veux te marier religieusement, il faut d'abord passer dans... devant le maire. » Parce que oui, l'imam, oui. il refuse. Parce que l'imam, il veut pas. Il ne veut a... pas. Pr... J'ai cru que vous alliez dire le curé. Ben aussi mais ben, Je peux dire aussi le curé. Le curé, c'est la même chose. Des chrétiens, un couple de chrétiens qui va à l'église pour se marier, le curé va mère, lui avant. dire, vous, vous m'apportez le livret de famille de la mairie, le, le livret euh, euh, ou l'extrait de mariage, et là, euh, civil. Et à ce moment-là, je vous fais un mariage religieux. Mais la question, c'est est-ce que c'est écrit dans le Coran Non, 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 non. Bien sûr que non. Si par exemple On vous trouvez un affaire. imam, ou vous allez à l'étranger pour vous marier religieusement auprès d'un imam, euh, ou tout simplement sans imam, pourquoi vous devez forcément avoir un imam Je rappelle qu'un mariage, c'est pas l'imam qui vous déclare uni par les liens sacrés du mariage en Islam. C'est pas l'imam qui, qui valide le mariage. C'est le fait que vous ayez respecté les règles du mariage. L'imam, il est là simplement pour s'assurer que vous avez respecté les règles. Qu'est-ce que c'est que les règles du mariage c'est au moins deux témoins. Donc il faut qu'il y ait au moins deux témoins présents. Et il faut une dot. D'accord il, il faut le tuteur de. Donc il faut que le, la femme soit représentée par son père. En l'occurrence, vous là, il faut le papa qui soit là. Oui. Et il faut le prétendant, donc le, 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 le fiancé, l'homme avec qui vous souhaitez vous marier. À ce moment-là, le fiancé demande au père la, la main de, de, de sa fille. Je, je suis venu demander la main de votre fille. Moyennant la dot de temps, par exemple, vous dites voilà j'ai une dot de 100 euros, de 50 euros, euh, d'un moshaf, un coran, je sais pas moi, un vase, n'importe quoi. Bref, la dot ça peut être symbolique. Et euh, lui il dit à ce moment-là je te donne la main de ma fille moyennant la dot précitée. Et, et vous vous répétez, le mari répète et il dit j'accepte, j'accepte la main de votre fille. Si cette formule a été échangée, a été euh, prononcée sans présence d'animam sans réciter la fatiha, vous êtes marié religieusement. Tout le reste, c'est du superflu. Tout le reste, les tabrikat qu'on appelle al-mubarakat, euh, le les deux A, les invocations, les... tout ça, c'est du superflu. La, le principal dans un mariage, c'est al-Ijab ou al-Kaboul. C'est-à-dire, je te donne la main de ma fille et l'autre répond, j'accepte. C'est tout. Et, et bien sûr, en précisant la dot. D'accord, parce
5: que là, en fait, vous savez, là, je, en, en gros, là, je suis bloqué par rapport à ça, en fait, mon père veut absolument que je passe à la mairie, et moi, ça m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment pas, en fait, pas
1: ah, donc, vous, vous, euh, vous ça, je vais pas comment... vous diabolisez la mairie, qu'est-ce que vous avez et Vous avez déjà quatre gamins avec, ce, avec cet homme, qu'est-ce qui vous empêche de vous marier civilement Je vois pas en quoi c'est... J'imagine qu'ils ont je été à l'état civil, donc vous allez être... Été... Bah, non. non, mais c'est pas ça... Quatre gamins, en fait, ils ont... Euh... Vous avez ah, déjà oui, un livret de famille moins. On, on a tout fait à l'envers. Je ne vais pas vous mentir. J'ai bien compris. Mais alors, si, si, si vous régularisez, régularisez d'un point de vue à la fois religieux et administratif, en quoi ça vous dérange C'est ça. C'est vraiment une question. Je voudrais simplement savoir qu'est-ce que vous pensez à l'intérieur de votre de votre tête pour 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 vous diaboliser autant le mariage civil parce que vous craignez que si demain il y a un divorce, les procédures soient trop longues. C'est ça Non, c'est pas que vous ça. avez quatre gamins. Je ne je sais pas. Je, je sais pas. J'ai peut-être peur en fait. Je ne sais, sais pas. Ça vous protège en je plus, ça vous protège. Ça
0: vous
5: protège. Je veux dire, euh, oui.
1: Le mariage civil n'est qu'une protection.
5: C'est ce qu'il me, ce qui me dit. Oui, c'est une protection, etc., etc. Mais bon, le fait qu'on a fait, on va dire, les choses à l'envers, je me dis, pourquoi faire la mairie autant juste faire le halal et puis comme ça, c'est réglé Enfin, oui mais pas,
1: moi, hein. moi je pense que euh, symboliquement ce qui est, ce qui est bien c'est de faire les deux en même temps comme ça vous, vous, vous ne portez pas euh, préjudice à l'imam, parce qu'il va prendre des risques il va enfreindre la loi faut le savoir il va être en infraction avec la loi là il va enfreindre l'article 43321 du code pénal qui qui va euh, lui, lui faire risquer de de, 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 de de on va dire de payer une de, amende de 7500 euros d'amende et les imams ils sont pas d'aller d'aller six mois hein. en prison et d'aller six mois en prison en plus D'accord, parce qu'en en fait, vous savez
5: qu'il y, y, y a beaucoup d'imams qui, qui marient euh, encore juste le...
1: Oui, j'ai compris, ça, mais madame, écoutez bien, madame, madame, j'ai très bien compris ce que vous me dites. Et il n'empêche que ces imams-là ont tous fait ça en infraction avec la loi. D'accord. Si un procureur prend connaissance de cet acte-là, ou ces actes-là que l'imam a, a fait, qui procède à des mariages régulièrement... Eh bien, il peut le mettre en examen, envoyer des policiers, lui, lui mettre les menottes, le mettre en garde à vue et euh, entamer une des poursuites judiciaires. C'est tout à fait possible. Et ça a déjà c'est déjà arrivé. L'imam de Meaux, l'imam d'Orléans. En France, on a eu des imams qui ont été poursuivis. Vous allez sur Internet, vous allez trouver. Enfin, ceci dit, on sait toujours pas pourquoi vous ne voulez pas aller à la mairie. Voilà, moi je comprends pas. Elle veut je juste sais pas, sais pas ce qu'elle
5: veut. C'est une Peur en fait, c'est peut-être une peur, je sais pas, je sais pas, je pourrais pas moi-même. Mais peur de quoi là, peur,
1: peur que qui c'est le, le maire, il va vous mordre Non, je sais pas, pas qu'est-ce qui.
5: Peut-être d'être officialisé à la mairie, etc. Je sais pas en fait, j'ai mmh. pas je Ah c'est plus c'est
0: plutôt de cet ordre-là en fait. Mmh.
5: Ouais, voilà en fait, C'est plus, le plus de... une résistance
1: au mariage civil chez vous.
5: Ouais, ouais, je, je sais pas, j'ai peut-être peur de
1: ça en fait, je sais pas. Je, ah, pourquoi, pourtant vous allez dans les administrations, vous inscrire à la CAF, à la Sécurité Sociale, oui, ouais, mais, dis, non, Là, non, toutes mais, les administrations, que... vous allez même à la mairie pour aller demander des extraits de naissance pour vos enfants, donc vous n'avez pas peur de l'administration à proprement dit D'accord? Non non, mais eh ben alors pas euh, madame, euh, peur, mais je pense que c'est 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 plus dans votre tête, il faut essayer de prendre madame, dessus, prendre le dessus par rapport à tout ça et vous dire bon, il n'y a pas de problème. On va faire le mariage civil, mariage religieux. De toute façon, moi mon mari, c'est mon mari jusqu'à la fin de ma vie. C'est le père de mes enfants jusqu'à la fin de ma vie. Donc je vais rester avec lui. Donc on est marié, qu'on soit marié ouais, civilement ouais. ou pas, ça change rien.
0: Ça change rien. Ouais, si vous voulez, on vous envoie l'imam Abdelali Mamoun, il vous emmènera jusqu'à l'église. Voilà. Ah, jusqu à, jusqu à, à,
1: à une condition que si je suis arrêté, elle m'apporte une fois par semaine un kilo d'orange. C'est tout. Ah, a pas en de prison, problème, je vous plus. un kilo, non, ouais, non, au, souvent, moins, euh... au moins, au moins. <rire> pendant mais... six, non, mois, non, pendant <rire> six mois. Attendez, pendant six mois, ça en fait des kilos. Moi, je lui donnerais <rire> plutôt des bananes. Hein, je ne sais <rire> pas. <rire> pas, dire. Ah, pas là, <rire> mais je rigole pas, madame. C'est interdit non, par la loi, comprenez bien. Attention. Non, je sais, je sais. Pas pour vous, hein, c'est pas interdit pour le couple. On oh, vous envoie l'imam. Voilà, on fait comme ça. D'accord, ok.
5: Non, très bien. Je vous remercie beaucoup en tout cas de m'avoir répondu. Je vous en prie. Merci. Merci.
0: Bon, une, une question à l'imam, parce que vous êtes nombreux. Alors, on a Walid qui nous rejoint au 01 53 48 3000. Walid.
2: Allô, euh, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Philippe. Salam
1: alaikum, marhaban, akhi Walid.
2: Salam
1: uh, alaikum, uh, chère. Ahlan wa sahlan wa marhaban.
2: Ouais, euh, euh, Cher, j'aurais deux questions, inshallah pour euh, les poser en fait. Eh, les gens euh, leur disent une
0: question, bim, deux questions. Hein, Arrive ouais. de groupe, vous avez ah, vu voilà, euh,
2: Rapide. Vas-y, vas-y, en fait, vas vite. Question en fait concernant les intérêts en fait de la banque. Euh, chaque année en fait, je les sors. En fait, je les laisse pas sur le mes comptes. Mmh. Je les sors et je les donne. Je les donne. Qu'est-ce que
1: l'islam dit sur bah, ça C'est ça. Il faut les donner. Il faut s'en débarrasser. Les, voilà, données, euh, les, les données dons. à Beurre FM, par exemple.
0: <rire>
3: Alors il faut donner le numéro. De,
1: il faut
0: donner le numéro du compte. C'est <rire>
1: <rire> Voilà. En fin de compte, on peut, on doit juste s'en débarrasser. En les on, hein. on, peut, on peut les donner à qui on veut. Il n'y a pas de problème. Les intérêts, on peut les donner à qui on veut. Même pour mais les deux préférences aux pauvres. De préférence aux pauvres.
2: Même pour les prochains exemples qui euh, qui qui est dans le besoin.
1: Les quoi les. Les proches. Les proches Les proches qui sont dans le besoin, oui. Mais attention, exactement. pas les ascendants, ni les descendants. Il ne faut pas que ce soit vos enfants ni vos parents. Ah non, non, ça pas peut ça. être un oncle, un frère, un cousin, une tante, etc. Un gendre. Oui. Tout ça, oui, mais pas les ascendants, ni les descendants.
2: D'accord, parfait. Et ma deuxième question, en fait, concernant le, les crédits bancaires, en fait, pour pour l'achat d'un appartement. On vient d'en
1: parler là. T'as pas écouté là Il y a une dame qui nous a appelé pour Franchement, ça. Franchement,
2: je viens. Je viens en fait. J'étais dans mon véhicule. Je viens de de d'écouter en fait la radio. C'est si pour ça en fait j'ai raté les, les autres les autres. Bah, donc tu es en train, train de de, dame dame de dire, dire à tous les auditeurs le, laissez-le poser la ouais. question. Il,
1: je sais, il veut, il veut dire. Est-ce qu'on peut aller faire un crédit pour il acheter un appartement Je vais entendre la question de Walid, moi. Walid.
2: Exactement. Allez. Euh, en fait, j'ai des réponses, en fait, mais à chaque fois, en fait, euh, j'entends euh, une version. Une version, du coup, euh, je ne sais pas exactement euh, est-ce que vraiment euh, on peut ou non, directement. Mmh. Est-ce que, est que j'ai est, le temps de raconter
1: fait... une histoire, Philippe ouais. Vous avez cinq minutes. Vite fait. Alors, euh, c'est l'histoire d'un homme qui a ouais. répudié sa femme. Il a répudié à trois reprises, à trois moments séparés. Et qui donc vient voir l'imam, et lui dit ya sheikh, voilà est-ce que j'étais pas énervé j'étais en toute ma tête etc est-ce que je peux récupérer ma femme et vivre avec elle euh, L'imam il lui dit non tu peux pas parce que il est pas satisfait il va voir un autre imam. il lui dit la même chose et il répond la même chose et ainsi de suite troisième imam quatrième cinquième Jusqu'à, il va voir dix imams. Au, au 11 onzième imam, l'imam, le onzième, il suspecte quelque chose. Il lui dit, est-ce que tu es parti voir quelqu'un avant moi? Il lui dit, oui, oui, j'étais voir un tel, un tel, un tel, un tel. Il lui cite les dix, les dix ulama, les dix Qu'est-ce qu'il t'en dit? Il dit, ouais, non, mais maintenant c'est fini. Et là, euh, l'imam, euh, il lui dit, et donc, et toi, qu'est-ce que tu veux de moi? Il dit, bah, je veux savoir ton avis. Je veux encore ta version. Parce a là, j'ai écouté plein de versions, je veux la tienne. Et là, il lui a dit, « Shuvachoya, récupère ta femme. » Et il lui a dit, « Comment ça ?» Tous les autres, ils ont dit, « Non. Et toi, tu me dis, euh, tu, je peux récupérer ma femme. Tu, tu donnes un avis différent de tous les autres imams. » Et il a dit, « Oui. » Il a dit, « Pourquoi Sur quelle base tu te règles ?» Il dit, « Parce que toi, tu t'es pas en train de chercher la vérité. Tu es en train de chercher un pont, yani un pont, un, un, vous savez un pont, euh, ouais, un pont euh, gantra, bel arbi ouais. gantra Un, un bon, pont pour aller ça. en enfer. « Ou anakuntulaka jisra. » c'est moi ton pont. Si tu veux un pont pour aller en enfer, vas-y. Que baladare, vas-y. Bon, je, je te donne. Euh, tu veux pas la vérité, tu veux un pont pour aller en enfer. Donc c'est ton problème. Maintenant, si tu veux une réponse vraie qui te donne la vérité, voilà. est-ce qu'elle a déjà dit aulem avant que moi avant moi. Maintenant, tu veux un pont pour satisfaire tes envies, tes passions. Eh bien, je vais te dire ok. Donc voilà tout ça pour tout ça pour rappeler que riba min al kabair euh, c'est pas rien riba. Minal kabari, quand il a parlé de riba Il a parlé de, de sihr il a, il a comparé au sihr Il a comparé à shirk billah Il a comparé à uqq lualideyn Il a comparé à, 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 à maliliatim Etc euh, manger, euh, Consommer l'argent de l'orphelin Il a comparé aux sept péchés capitaux Il les a intégrés dans sept péchés capitaux Donc si tu as envie de jouer avec ça Et prendre des risques et jouer avec le feu Vas-y Je vais je te donnerai pas ah. la fatwa qui autorise la pratique de l'usure. Ah. Va demander à quelqu'un d'autre. Non,
2: c'est pour savoir, c'est pas pour avoir eh bah Je te réponds. Voilà. Elle
1: est bien, ouais, elle est bien, elle est bien et, tu et tu connais. Oui ouais, ouais. C'est parce que, franchement, il y, y a malheureusement des gens, Il y a des gens Ils ne veulent pas savoir la vérité. Ils, ils ouais. ils ils et dans un autre verset, il dit Qu'est-ce que tu veux de plus Celui qui consomme le riba, il se lève le jour de la résurrection en enfer comme quelqu'un qui a un ventre gonflé de la taille d'une montagne et qui se dandine comme quelqu'un qui a été ensorcelé. Qu'est-ce que tu veux de plus de tous ces hadiths-là et des versets coraniques là C'est que des versets là. J'ai même pas sorti les hadiths. Je te sors, je te, je te sors la euh, l'artillerie lourde du, du hadith qui parle de ça. Euh, tu vas, tu vas tomber de très haut. Ouais ouais ouais. Petit tu vas dire il euh, y, y a la il y a la tef. Imagine, ouais. le prophète dit que consommer un dirham de riba c'est plus grave aux yeux de Dieu que de forniquer avec sa propre mère 36 fois. Et Allah, ça suffit, ça, ce hadith-là Ou t'en veux un autre ouais. encore ouais. Pour montrer la, le caractère abject de cette pratique-là, il, 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 il se considère que forniquer avec sa mère 36 fois, c'est moins grave que de consommer un dirham de riba. Ouais. Voilà. Ah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ah, Et il y en a plein ah, encore, hein, tu t'en veux euh, du lourd. Si tu veux du lourd, je t'en veux. Non, c'est bien, là, on est bien. Ça suffit, là. On ne pas aller suffit. plus lourd. Ah. Non, mais il y, ah, y, bon. bon. y en a. Il y en a. il Kaina. Bon, Walid, merci pour vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Philippe, M. Monsieur Ça, merci
2: beaucoup, euh, franchement, c'est des réponses bien claires.
1: A <rire> bientôt, voilà, Inch'Allah. Voilà. Et vous revenez comme bon vous voulez. Je dis, je dis que le riba reste haram, mais si c'est une nécessité vitale, à ce moment-là, oui, il peut. Voilà. Merci. Euh, vous pouvez poser vos questions à l'imam
0: Abdelali. Là, je crois qu'on va avoir un Covid avec un variant tout de suite. Imam Abdelali, je suis sûr. Là, vite, sortez le pchit Fatima Ah là 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 là. Là on a. Elle oh, est on...
1: tellement restée longtemps confinée. <rire> <y> a... Sauf si elle <rire> a un chat. Ah, qui ça, sort ça, dehors.
0: Ça c'est possible. Ouais, elle mais peut sinon, avoir, elle je pense pas avoir un chat. Allez, dans un instant, vos petites annonces solidaires. À tout de suite.